0: Evropa Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Evropský parlament odhlasoval zásadní balík evropských norm programu Fit for 55. Je v něm i sociální fond na pomoc vládnutí dopadů tohoto programu snižování emisí skleníkových plynů. Na třídení návštěvu přilétá dnes do Bruselu český prezident Petr Pavel. Soudě podle programu je to spíše návštěva NATO než Evropské unie. Na Ukrajině se zřejmě vše schyluje k ukrajinské ofenzívě. Podle mnohých analytiků je to klíčový okamžik, ve více než rok trvající válce s agresorským ruskem. Dobrý den, je středa poledne a tak je to už třetím rokem vaše oblíbená Evropa pro Čechy, u které vás vítá evropský leto denníku Luboš Palata. Dnes se zastavíme u historické události, kterou je cesta prezidenta Petra Pavla do Bruselu, kdy v něm poprvé po 20 letech přijíždí do orgánů unie a NATO první jasně proevropský a prozápadní český prezident po 20 letech Klausovského a Zemanovského temna. O tom, co to znamená, se budu po telefonních linkách bavit s profesorem mezinárodních vztahů panem Petrem Kratochvílem, který v současnosti přednáší v Paříži na jedné z tamních významných univerzit. Dobrý den, pane profesore, vítejte v Evropě pro Čechy. Dobrý den. Prezident Petr Pavel přijíždí ve středu na svoji první návštěvu Bruselu ve funkci prezidenta. Co od ní lze podle vás očekávat? Tak je to návštěva první a jako každý
1: český prezident v minulosti i Petr Pavel se musí potýkat s tím tím paradoxem, že ta očekávání veřejnosti strany jeho zahraničně politického působení jsou vysoká, v souvislosti s přímou volbou, ústavní kompetence střední, ale tento institucionální zázemí malé. Takže vlastně ta očekávání a ta schopnost opravdu výrazně prakticky proměňovat zahraniční nebo evropskou politiku je je velmi omezená, kromě toho, že tedy působí nějak jako individuální aktér, který může nadhazovat témata. Já si myslím, že z tohohle rámce ten je prostě nějak strukturálně daný a z toho ani Petr Pavel nemůže úplně vystoupit, takže ta první návštěva podle mě bude spíše seznamovací, on bude tedy dávat najevo své pro svoji prounijní orientaci, bude samozřejmě zdůrazňovat tu svoji zkušenost ze Severoatlantické aliance, jak už jsme slyšeli v domácí politice, ta dohoda s premiérem, že tedy premiér spíše evropské integrační otázky, prezident spíše bezpečnostní otázky. Takže myslím, že tohle základní rozvržení
0: tady znovu tedy prezident Pavel představí. My máme po 20 letech proevropského prezidenta, protože o Miloši Zemanovi a především Václavu Klauzovi se to dá říct jen velmi těžko. Může podle vás prezident zásadně ovlivnit nálady veřejnosti vůči Evropské unii díky vlastně tomu silnému vlivu na veřejnost, který podle mě alespoň stále prezident jako instituce na české obyvatelstvo má?
1: To určitě může, nicméně já si úplně nejsem jist, jestli tomu tak skutečně bude. Já souhlasím s tou vaší diagnózou nebo tím vaším hodnocením, že že se jedná o podlouhé době, o prvního proevropského prezidenta, ale zároveň tady jsou určité limity, Není to jeho primární téma. Není vlastně úplně zřejmé, co to vlastně znamená pro evropský. Znamená to, že by byl, se vyslovoval ve prospěch hlubší integrace, třeba posilování hlasování kvalifikovanou většinou nebo nikoli. A v těch sférách ano, v těch sférách ne. To jsou otázky, které nejsou úplně zřejmé. Takže to, že myslím, že se můžeme shodnout, že se nejedná o euroskeptika. Ale jak moc eh, bych chtěl prohlubovat integraci, to není patrné a pa, zatím zřejmé. A zároveň zároveň tady je ten limit té současné vlády, jejíž nejsilnější část, to znamená ODS, nějak výrazně, já bych ji řadil stále ještě do nějakého měkkého euroskepticismu. Takže tady je prostě ten limit. A zrovna bych řekl, že právě evropská politika je jedna z těch oblastí, kde se politická orientace prezidenta a politická orientace premiéra nebo ODS šířeji, prostě úplně nepřekrývá. Takže ano, máte pravdu, může svými výroky, svým působením na veřejnosti tu českou debatu proměnit, ale nějak zásadně ji posunout v, tom současné, v té současné konstelaci třeba v otázce přijetí eura nebo v Green Dealu. K tomu jsem poněkud skeptický.
0: Čili podle vás, že by šel prezident do nějakého trochu souboje o to, jak bude vypadat evropská politika České republiky s panem premiérem, nepůjde tam se bude držet zpátky?
1: Samozřejmě to nelze vyloučit, ale mě by to skutečně spíše překvapilo, protože, protože to skutečně nejsou tak klíčová témata. Jak jsme konec konců slyšeli opakovaně, už i v předvolební kampani odpovědi prezidenta na otázky spojené s EU byly vždycky řádově kratší než otázky spojené s bezpečností nebo severoatlantickou aliancí. Takže já si skutečně nemyslím, že to je prioritní téma, ale zároveň, jak říkám, já si skutečně myslím, že aby se prolomila některá ta dlouhodobá tabu, která prostě jsou tady velmi pevně zakořeněna právě tím dlouhodobým působením všech vlád od od vlády Andreje Babiše až až po vlády předchozí, třeba právě v v té otázce, že není na pořadu dne přijetí eura. To je, myslím, otázka, která vnějším pozorovatele, já teď zrovna jsem ve Francii a tady často mě pokládají tu otázku, abych jim vysvětlil, co stojí za tím naším odporem vůči přijetí eura. A myslím si, že skutečně, aby, aby tady došlo ke změně toho společenského vnímání, tak by musela existovat jednotná pozice prezidenta a vlády a ta v současnosti, myslím, neexistuje.
0: A existuje pozice prezidenta vůči přijetí v jednotné evropské měny?
1: No a to je právě to, o čem jsem mluvil, že já se skutečně domnívám, že v řadě. Eh... Otázek bezpečnostních má prostě velmi jasné, dobře formulované postoje, které myslím je schopen obhájit, nebo by byl schopen obhájit, i kdyby se odchylil od pozice vlády, ale nejsem si opravdu jist, jestli toho je schopen a jestli je to ochoten, jít do takového souboje v otázkách, kde vlastně se ani dosud výrazně neprofiloval. Samozřejmě my bychom nějaké indikátory mohli odvodit od jeho personální politiky, lidi, kterými se obklopuje Jaroslav Zajíček, Lebeda například, politolog, to jsou všechno jména, která by nám spíše naznačovala, že tedy se bude přiklánit příznivějšímu postoji k Evropské unii, než jenom takovému tomu prostě se nám to vyplatí. Tak tam musíme zůstat, což se mi zdá je postoj ODS. Ale, ale to jsou skutečně jenom dohady. Uvidíme, co, co prezident řekná, jak, jak říkám. Já se já skutečně nemyslím, že tohle bude něco, na čem by se zásadně chtěl, kdyby chtěl skutečný dostřetu s vládou, protože si myslím, že na to nemá silný názor.
0: Ano, ještě navíc dodejme, že ta vláda je vlastně proevropská. Tam sice nejméně proevropskou je ta hlavní strana ODS, ale zbytek vlády je velmi proevropský, takže dnes máme vlastně nejvíce proevropský kabinet za mnoho let, dá se to tak říct?
1: To se určitě dá říct, ale jak říkám, já si myslím, že tady se prostě nastavily vytvořila nějaká tabu tím dlouhodobým opakováním. Tady se prostě takřka nikdo neodváží říct něco pozitivního například o tom již zmiňovaném Green Dealu, když se podíváte na to, jak čeští politici mluví o Green Dealu, tak je to vždycky, a v podstatě bez rozdílu politické orientace, tak je to vždycky nějaké unijní šílenství nebo zelené šílenství. A, a to tež se právě týká té jednotné měny, ale nebo právě těch velmi praktických otázek kvalifikované většiny, že jo? protože my vidíme v souvislosti s Maďarskem, Polskem, že v mnoha otázkách neexistence kvalifikované většiny prostě hrubě blokuje efektivitu nebo snižuje efektivitu Evropské unie a podle mě skutečně ta ukrajinská krize ukázala, že jsou prostě oblasti, kde bychom měli, pokud chceme mít funkční unijní politiku, třeba vůči dalším externím partnerům, kdybychom měli přikročit k kvalifikované většině. Ale o tom se vlastně v českém kontextu taky vlastně nediskituje. Takže ano, máte pravdu, jsou ve vládě i strany, které jsou jasně proevropské, ale tahle jaksi zablokovaná témata mám pocit se neodblokovávají, prostě se jim vyhýbají, možná proto, aby uchovali tedy jakýsi představou koncenzu uvnitř vlády, anebo prostě to není priorita pro ně. A e, mně by se samozřejmě líbilo, kdyby prezident v některých z těchto otázek jako zvednul e, to téma, řekl, ano, tohle je téma, které je pro mě důležité, třeba tak kvalifikovaná většina a pojďme změnit postoj České republiky v téhle otázce, ale nejsem si tím jistý.
0: No, možná k tomu budeme donuceni, protože změna hlasování je podle všech náznaků, které existují v té evropské politice, minimálně pro západní část Evropské unie podmínkou pro to, aby se přistoupilo k nějakému většímu rozšíření. Takže možná Česká republika bude mít na výběr, že buď se Evropská unie nebude rozšiřovat, anebo budeme muset souhlasit s omezením té kvalifikované většiny. Ano.
1: Což je možná mimochodem jedna z těch, z těch oblastí, kde bychom mohli, kde naopak ten překliv existuje, to znamená rozšiřování Evropské unie, kde vlastně i vlastně všechny strany, které jsou zastoupeny v současné vládě, se shodují na tom rozšiřování a shoduje se na tom to už i prezident řekl explicitně, podporuje další rozšiřování. Takže to si myslím, že je zrovna jeden z těch, těch překryvů, Takže to by možná mohlo být takový styční bod. Ale já chci ještě jednou opravdu zopakovat, že já jsem zatím, jak si mě prezident nepřesvědčil o tom, že skutečně otázky evropské integrace, kromě toho generického pro postoje, že jsou pro ně nějakou výraznou prioritou a že je ochoten, kvůli ním investovat svůj politický kapitál. Jaká
0: je vlastně pozice Petra Pavla v Evropské unii? My tady máme příklad slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, která se stala takovou evropskou megastar a která například svým vystoupením v Evropském parlamentu a vůbec svým fungováním v rámci právě té evropské politiky výrazně zlepšila pozici Slovenska, která je kvůli problematickému působení těch posledních kabinetů velmi složitá, ale Zuzana Čaputová byla tou tváří, která vlastně ukázala, že Slovensko je minimálně z nějaké části silně proevropské a tomu Slovensko dělá obrovskou reklamu. Jak vnímá Evropská unie Petra Pavla? Je to zajímavý prezident? Já myslím, že určitě ano, ale zase vlastně
1: je to velmi podobný kontext jako ten, který jste výborně popsal v případě toho Slovenska. To znamená, že vlastně ten ten status nebo ta hvězda jak prezidentky Čaputové, tak tak prezidenta Pavla je prostě do velké míry způsobena tím kontextem. Prostě tím, že... Je střední Evropa a řekněme si to otevřeně vnímá na vůbec vyšegrádská čtyřka, pokud mám použít tadyhle ten citlivý pojem, který skutečně v mnoha institucích toxický, unijních, tak prostě je to region, ze kterého vycházejí spíše velmi kritické hlasy, hlasy, které, jak teď vidíme, konec konců na té žalobě Evropské komise vůči další žalobě, vůči Maďarsku, které už se staly vlastně běžnou součástí toho, co z toho regionu Evropská unie očekává. A když se potom někdo odchýlí tak, tak potom, jak říkáte, je, je megastar, protože je to vlastně překvapivé. Kdyby podobný premiér byl z Nizozemí třeba, tak by si myslím takovou pozornost nepřipoutal a koneckonců už, to bylo konec konců ještě před, před tou volbou, když předseda frakce EPP v Evropském parlamentu říkal, že v Evropě na prezidenta v uvozovkách Babiše nikdo nečeká. Tak to je přesně ten kontext, který teď vlastně působí to, že prezident Pavel může být vnímán jako jakýsi spasitel, jako zachránce, který ukazuje, že ten region je ve skutečnosti pro západní, je ve skutečnosti liberální, což si myslím, že může být trochu matoucí. Že to vlastně jakoby, Není obrací, tak úplně pravda. Přesně, přesně, že, to vlastně, že si myslím, že ten závěr často potom je, aha, naše předchozí vnímání bylo chybné, protože ten region vlastně je pro západní a neukazuje to úplně ty niance a to, že ta prostě ty společnosti jsou rozdělené, že tady je řada pozic. Ale ano, máte pravdu, myslím si, že to přijetí bude vlídne a vřele právě proto, že tedy přichází z toho našeho regionu, který je často vnímán jako problematický.
0: Ta cesta Petra Pavla do Bruselu není zdaleka první zahraniční cestou nového českého prezidenta. Jak vás přesvědčily ty předchozí cesty? Z mého pohledu především ta cesta do Varšavy Vlastně se těm palčivým tématům především vyhla a zdůrazňovala ten společný zájem na pomoci Ukrajině, ale to velmi průšvihové evropské téma v tom polském kontextu vlastně z mého pohledu pominula, nebo se mýlím.
1: Myslím, že se myslím, že A to je, právě, to je právě proč já jsem e, mírně skeptický ohledně e, toho, že by Petr Pavel byl nějakým silním hlasem, který by, který by šel proti tomu českému koncenzu, e, Ať už ve vztahu k Polsku, nebo konec konců teď ve vztahu k Maďarsku, jak už jsem tady zmiňoval, tu žalubu, ke které se Česká vláda, tedy Česká republika, nepřipojila, na rozdíl od řady dalších unijních zemí, tak přestože Petr Paveliv je jistě spíše liberálně orientován, tak si myslím, že tuhle kartu nějak, nějak výrazně zvedat nebude. A to si myslím, že ono to není překvapivé, konec koncu jsou to první cesty a ty první cesty samozřejmě mají sloužit spíše nastavení nějakých eh, zdůraznějí ty pozitivní, ta pozitivní téma, ta pozitivní priority, takže to není úplně překvapivé, já myslím, že to je vlastně dobrá strategie, ale samozřejmě potom by mohly přijít i další kroky, které by řekly dobře, tady máme nějakou třeba bezpečnostní spolupráci, klíčovou při podpoře Ukrajiny, ale přesto tady přetrvávají ty problémy a já jsem zvědav na to, jestli potom v té druhé fázi něco takového přijde, ale jak říkám, já jsem docela skeptický, protože si skutečně myslím, že, že v tom bříčku priorit českého prezidenta tyhle otázky jsou, jsou relativně nízko, anebo to prostě nejsou témata, kterým on by se nějak bytnostně dlouhodobě věnoval a že by to prostě pro něj bylo důležité.
0: Mohl by Petr Pavel ovlivnit tu českou evropskou politiku Tím, jaký bude klás důraz na výběr nových velvyslanců, protože tam má prezident poměrně velké slovo, může toto ovlivnit nějakou pozici a chování České republiky v Evropské unii?
1: Určitě, určitě. Tak já si myslím, že... Čeští velvyslanci, velká většina z nich samozřejmě jsou, jsou profesionální diplomaté a drží tedy tu línii současné vlády, takže já si nemyslím, že by se velká většina z nich, a teď nemluvím o těch politických nominacích, ale o, to, o, tom, o těch běžných diplomatech z ministerstva zahraničí, ti prostě se drží té línie a nemyslím si, že by byly nějakými zásadními, výraznými euroskeptickými hlasy. Ale máte pravdu, pravdu, že 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 tento krok může řadu věcí objemnit, ale ono je vůbec o tu otázku koordinace těch aktivit mezi těmi třemi institucemi, a to se týká jak velvyslanců, ale právě i evropské politiky jako celku. To znamená, prezident, premiér a úřad vlády a ministerstvo zahraničí a myslím si, že zdá se, že se tady konečně po velmi dlouhé době objevuje naděje, že tady ten ten trojúhelník by mohl poměrně efektivně spolupracovat, protože ty instituce vedou lidé, kteří mají víceméně, Teď trochu závorkovávám ten euroskepticismus premiéra Fialy v těch klíčových otázkách, jak EU, ale zejména bezpečnostních k sobě vzájemně velmi blízko.
0: Myslíte si teda, že ten dosavadní model, že prezidentu přísluší ta reprezentace vůči NATO, a premiérovi vůči Evropské unii zůstane zachován nebo se přece jenom trochu posune, že Petr Pavel bude trochu i v té unii vidět?
1: Já myslím, že ne. Já, myslím, že ne. Já si naopak myslím, že ten, ten největší posun bude spočívat skutečně v tom, a to se mně zdá, že právě to, ta, to řešení, se kterým přichází Petr Pavel, toho, jak říkám, neexistence té velké instituce, byrokratické struktury, která by ho mohla podporovat. On k tomu přistupuje tím, že si k sobě přibírá velmi schopné, dobře zasíťované experty nebo diplomaty a tomu podle mě bude dávat silnější mandát. To znamená, já myslím, že jeho pozice nebude přicházet s nějakými silnými slogany, jak tomu bylo u předchozího prezidenta ve vztahu k Rusku, ve vztahu k Maďarsku, ve vztahu k krizi a tak dále, ale spíše s nějakými dobře připravenými návrhy a zároveň návrhy, které budou podle mě dobře koordinovány s těmi dalšími klíčovými institucemi. Takže podle mě ta největší proměna skutečně bude paradoxně, že bude trochu méně slyšet, protože si myslím, že jeho cesta bude spíše skrz tedy tu expertní spolupráci, než, než ty výrazné titulkové jednoduché jakoby výkřity, které ovšem potom nemají často žádný další praktický dopad. Takže menší viditelnost, která ovšem může paradoxně české zahraniční politice prospět.
0: Ale v tom na to, že bude Petr Pavel chtít být vidět velmi hodně, s tím asi souhlasíte.
1: S tím souhlasím, ale já si myslím, že tam on vlastně v této otázce si myslím, že žádný velký boj vést nemusel, protože, protože má prostě vládu a parlament nebo většinu v parlamentu, které ho prostě podporují. Ono se snadno premiérovi ustupuje v této otázce, protože. On si je jist, že vlastně v těch bezpečnostních otázkách mezi nimi fakticky neexistuje rozdílu, Takže, takže si myslím, že pokud, by skutečně, pokud bychom skutečně chtěli vidět nějaký test té jeho odhodlanosti reprezentovat Českou republiku v bezpečnostních strukturách, tak bychom si museli počkat na nějakou vládu, která, která se od něj výrazně odchyluje a to tato bezpečnostních otázkách prostě není.
0: Čili Petr Pavel na sametech na to bude zřejmě věc, která bude přerozená a Halo. budeme si na ní moci zvyknout.
1: Přesně, přesně. A zároveň, zároveň si skutečně myslím, že v těch bezpečnostních otázkách bude jeho hlas e, fakticky nerozlišitelný od hlasu Vlády, Připomeňme, že i minister zahraničí, i premiér, a tedy i prezident mají silnou prostě transatlantickou orientaci, takže, takže takové ty občasné diskuze, o které právě tady ve Francii byly až do té války velmi silné o, o autonomii Evropy a posilování evropského pilíře. To si myslím, že bude spíše upozaděno a že skutečně mezi ním v téhle otázce existuje v zásadě, mezi těmi třemi aktéry existuje schoda.
0: Já mám poslední otázku. Česko je v příznik Evropské unii dlouhodobě rozděleno tak asi na polovinu. Teď ta polovina pro Evropská je o něco větší, ale v příštím sedmiletém rozpočtu se zřejmě Česko stane zemí, která bude do toho rozpočtu dávat víc, než kolik bude dostávat. a bude to poprvé v historii. Pro české politiky to byl přitom asi jediný argument pro členství. Může prezident udělat něco pro to, aby se nezvýšil po, tomhle, po téhle změně počet odpůrců Evropské unie nějak výrazně a je připraven obhajovat Evropskou unii, když s ní budeme dostávat méně peněz?
1: Hmm. Tak na to existují dvě možné odpovědi, nebo dvě, 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 různé, dvě různé strategie. Jedna ta strategie, kterou zkoušeli někteří proevropští Politici nebo pro evropské strany u nás, a které zdůrazňovaly tu takzvanou hodnotovou orientaci na Západ místo toho kalkulu. To znamená, nejde jenom o peníze, ale jde i o ukotvení v západních demokratických strukturách atd. a tak dále. A to si myslím, že v minulosti moc nefungovalo. To znamená, neproměnilo to postoje české, české veřejnosti, ale e, teď v tom dalším období si myslím, že ten argument pro unijní je mnohonásobně posílen. Je tady zkušenost Brexitu, která ukazuje, že prostě to je komplikovaný proces s neblahými důsledky, když se podíváme na průzkumy veřejné míhení po Brexitu z evropunijních zemí, tak ve všech prudce poklesly poklesla podpora pro vystoupení z Evropské unie. Takže tady jsou ty neblahé zkušenosti z toho, co to znamená nebýt členem. Pak je tady ta válka, která myslím velmi jasně ukazuje, zejména zemím v té východnější části Evropy, jaká jsou tady rizika, když nejste členy Evropské unie. A, a, pak, je tady, a pak je tady právě za třetí, ta možnost, ale to je právě ta otázka, do které si nejsem jistý, si prezident chce opravdu vstoupit, je, že aspoň v některých dílčích tématech se dá velmi prakticky ukázat, že Unie může být ještě nad to něčím, něčím užitečná, jako je třeba ta kvalifikovaná většina, jako je třeba společná energetická politika a podobně, ale tady říkám, v té třetí otázce se myslím, ještě musíme nechat překvapit.
0: Pane profesore, já moc krát děkuju, že jste se udělal čas na Evropu pro Čechy a díky moc za rozhovor a brzy naslyšenou a naviděnou.
1: Také děkuji naslyšenou.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš palta.